0: Olá, seja bem-vindo, estamos no Clube do Passaporte, aqui no Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado, você já me conhece, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez nesta época do ano é um dos que mais me fazem perguntas. Se não é nessa época do ano, é depois que os estudantes começam a frequentar as aulas, depois que já estão com a sua autorização de residência, depois que já tem o Estatuto de Igualdade, e, obviamente, vem aquela questão... É possível reduzir as propinas universitárias, as propinas educacionais aqui em Portugal em razão do Estatuto de Igualdade? E, obviamente, né, quando falamos sobre esse assunto, falamos também sobre é, os estudantes brasileiros que vêm a Portugal, muitos estão vindo agora com visto de estudante, e falamos também sobre o financiamento do governo português à educação em Portugal. Então, é um tema bem abrangente, mas nós vamos tentar simplificar aqui, vamos falar de dois diplomas legais, de uma forma bem rápida, bem sucinta, apontar aonde é importante se ater nesses dois diplomas legais, e evidente, nós vamos também fazer aí um quadro comparativo com quatro exemplos, que vai deixar isso de uma forma bem fácil, bem simples, para que você possa compreender quando você tem direito e quando você não tem direito à redução de propinas, tendo ou também não tendo, né, o Estatuto de Igualdade aqui em Portugal. Então, nós vamos trazer tudo isso para você. Lembrando que, se você quiser participar, o nosso chat está aberto, se você quiser deixar comentários aqui embaixo, caso não esteja vendo ao vivo, né? porque hoje é quinta-feira, são 10 e 1 da noite aqui em Portugal, 6 e 1 da tarde em é, Brasília. Né? E nessa, nesse momento, se você quiser participar, você está convidado. Lembrando que, obviamente, caso você deixe aí o seu, o seu comentário posteriormente, nós também vamos dar é, atenção, porque esse espaço aqui embaixo é somente seu, que faz parte aqui do é nosso Clube do Passaporte, que é um dos apoiadores desse canal. Pois bem, vamos adiante, então vamos para o que nos interessa. E vamos falar, evidentemente, aí de estatuto de igualdade. O estatuto de igualdade aqui em Portugal é operacionalizado por um decreto lei, o decreto lei número 154 de 2003, de 15 de julho. Nesse decreto lei tem alguns pontos que vale a pena serem observados, mas dentre eles, obviamente, o artigo 2 que fala sobre o acesso ao estatuto de igualdade, o artigo 15 que fala sobre os direitos, e o artigo 40, que fala sobre o cartão cidadão, que é, de certa forma, aí o objeto de muitas, é, muitos pedidos de estatuto de igualdade é alcançar o cartão cidadão, que é o bilhete de identidade do cidadão português e que o cidadão brasileiro, aqui em Portugal, caso esteja abrangido pelo estatuto de igualdade, tem direito a obter tá bem? E de qualquer outra forma não teria, mas, né, neste caso teria direito a obter. Quando nós falamos então aí do artigo 2, falamos do, do acesso ao estatuto, né? O reconhecimento de direitos políticos depende da concessão prévia ou simultânea do estatuto de igualdade e em caso de acumulação de pedidos esses são apreciados em um único processo. Por quê? Porque o estatuto de igualdade, ele tem hoje uma divisão aqui em Portugal em dois tipos de estatuto. O estatuto que garante o direito político e o estatuto que garante o direitos, é, os direitos e os deveres. Né? Os direitos políticos só podem ser requisitados depois de três anos de vida aqui em Portugal, depois de três anos de residência legal aqui em Portugal. No entanto, o Estatuto de Igualdade para Direitos e Deveres pode ser requisitado imediatamente, a partir do momento que você tem a sua autorização de residência, no mesmo dia pode fazer aí o pedido do Estatuto de Igualdade. Lembrando que ele tem um prazinho para ser é, apreciado, né? o pedido é entregue no CEF e depois de apreciado vai ser publicado, publicado você tem o direito obviamente aí de fazer o seu cartão cidadão. Quando nós vamos então ao artigo 15 o do Estatuto de Igualdade temos lá a equiparação de direitos, né? que seria aí o objetivo de quem pede o Estatuto de Igualdade que confere direitos e deveres iguais aos cidadãos portugueses e basicamente o que o artigo 15 o fala é isso, cidadãos brasileiros que a quem tiver sido concedido o Estatuto de Igualdade gozam, a partir do registro da decisão, dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres dos cidadãos nacionais, com exceção do disposto no artigo seguinte. E aí, no artigo 16º, tem ali as exceções, que seria basicamente proteção diplomática, que não está abrangida, né, e também... É... Direitos não conferidos a estrangeiros, né, salvo aos cargos de acesso ao cargo de Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Presidente dos Tribunais Supremos e Serviços nas Forças Armadas e Carreiras Diplomáticas, porque evidentemente isto aí é reservado somente ao cidadão português nato, tá bem? Basicamente, então, é, o acesso ao Estatuto de Igualdade se faz no CEF, né, é um processo, faz-se um requerimento e basicamente eles vão analisar se você tem direito ou não e, obviamente, você tem alguns direitos aí que podem ter acesso ao Estatuto de Igualdade e outros direitos não. Quando nós vamos já ao artigo quadragésimo, que é o artigo aí número 40, né, nós falamos então do bilhete de identidade, que é para uso interno, ou seja, somente em Portugal. Os beneficiários do Estatuto de Igualdade têm direito a bilhete de identidade de modelo idêntico ao que é emitido aos cidadãos nacionais contendo a menção da nacionalidade do titular e a referência do Tratado de Porto Seguro de 22 de abril de 2000. O pedido de bilhete de identidade é instruído com certidão de cópia integral do assento da atribuição do Estatuto de Igualdade. Basicamente, o que quer dizer? Você tem um documento semelhante, mas não igual. Por quê? Porque o documento que você tem acesso, ele vale aqui em Portugal. Muitas pessoas fazem o Estatuto de Igualdade no intuito de levar esse documento, que é o Cartão Cidadão, para fora de Portugal, porque dizem que confere vantagens. Mas isso é mentira. Não confere vantagens. Somente se o indivíduo que pegar o cartão cidadão na mão não perceber, não souber que aquele documento ali não é, não permite o seu uso, né? não é possível o seu uso fora de Portugal. E aí ele vai pensar, talvez, que você seja um cidadão português. Mas, se você for honesto para explicar a situação, para o indivíduo é óbvio, é evidente, que esse documento não tem valor fora do país. E se a pessoa tiver um mínimo de conhecimento de português, ela vai perceber essa situação. Então, quando nós falamos do Estatuto de Igualdade, desse Decreto-Lei, o número 154-2003, nós temos esses três artigos que vale a pena considerar, principalmente o artigo 15º, onde fala da igualdade dos direitos e deveres. Agora, existe um outro estatuto que é muito importante ser observado, acho que vai aparecer na tela agora para vocês, e é o Estatuto do Estudante Internacional. Quando nós falamos do Estatuto do Estudante Internacional, evidentemente, nós falamos do que? Do Decreto-Lei número 36, de 2014, 10 de março. Esse Decreto-Lei, ele vem a estabelecer algumas regrinhas, certo? Para quem está em Portugal a estudo ou seja, para os estudantes nominadamente internacionais, né? para aqueles estrangeiros que vêm a Portugal no intuito, na finalidade de estudar. Aqui nós temos quatro artigos que vale a pena você considerar. Quais são esses quatro artigos? O artigo 3 o artigo 4 o artigo nono e o 11 primeiro. Basicamente, o artigo terceiro trata de definir quem é o estudante internacional, o artigo quarto trata de qual é a forma de ingresso nas instituições de ensino, artigo 9 das propinas e artigo 11º de financiamento estatal. Nós vamos falar sobre isso de uma forma bem sucinta, bem rapidamente. Deixe-me só pegar o diploma e trazer aqui para mim também. Então, basicamente, nós temos aqui no artigo no artigo 3 é, né, a definição de quem é o estudante internacional. Então, para do disposto no presente diploma, estudante internacional é o estudante que não tem a nacionalidade portuguesa. Então, basicamente, ali nós temos uma definição bem clara, bem simples, né? E, obviamente, temos aí outra é, pontuaçãozinha dentro deste artigo 3 que está lá no número 2, na linha B, que fala, os que, não sendo nacionais de um Estado-membro da União Europeia, forem, é, residam legalmente em Portugal há mais de dois anos, de forma ininterrupta, em 31 de agosto, do ano em que pretendem ingressar no ensino superior, bem como os filhos que com eles residam legalmente, certo? Não estão abrangidos por esse Estatuto do Estudante Internacional. Quem mais não está abrangido pelo Estatuto de Estudante Internacional? Os nacionais da União Europeia, por exemplo, também não estão. Então nós temos aqui um grupo de pessoas, a princípios nacionais portugueses, mas depois outros casos também que não estão abrangidos aí, é por esse estatuto, o Estatuto do Estudante Internacional. Lembrando que no número 5 do artigo 3 ainda tem os estudantes que ingressarem no ensino superior ao abrigo do presente diploma, mantém a qualidade de estudante internacional até o fim do ciclo de estudos que se inscreveram inicialmente ou para que transitem. Então imagine, nós temos José que se inscreve para um mestrado em Portugal. Ele ingressa como estudante internacional e praticamente independente do que ocorra, ele vai manter essa condição até o final do seu curso. É isso que diz o Estatuto do Estudante Internacional. Lógico, existe uma exceção a essa regra? Existe. Está aí no número 6 deste terceiro artigo que fala excetuam-se disposto no número anterior os estudantes internacionais que adquiram a nacionalidade de um Estado-membro da União Europeia. Mas nesse caso, se José adquirir aí a nacionalidade portuguesa durante o período deste mestrado, vamos dizer que durante um ano, ele estudou normalmente como estudante internacional e adquiriu aí a nacionalidade portuguesa porque seu pai era cidadão português e ele obteve a nacionalidade portuguesa. Veja, nesse caso, ele, a partir do ano seguinte, ou seja, no ano subsequente ao da aquisição, né, no ano letivo subsequente ao da aquisição, ele tem direito aí à redução nas propinas e pagar nas mesmas condições de um nacional português. Mas nós já vamos chegar nesses casos também. Então temos o artigo 4 falando sobre ingresso. O ingresso nas instituições de ensino superior, ele é diferenciado para o caso dos estudantes internacionais, é feito por um processo especial, é um processo que é próprio para os estudantes internacionais, ele não, não recorre aos exames nacionais aqui de Portugal, mas sim a análise curricular do candidato, né, aquela vaga. E, obviamente, existem também vagas que são disponibilizadas propriamente para estes estudantes, tá bem? E aí nós vamos ao artigo 9, aonde fala das propinas. Nas instituições de ensino superior públicas, as propinas de instituição dos estudantes internacionais têm em consideração o custo real da formação e os valores fixados noutras instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras. Ou seja já temos aqui a primeira ideia de que vai ser cobrado o custo real para a oferta daquele, é, daquela educação, daquele ensino para o indivíduo, certo? Vindo aqui ao artigo 11º, que é aquilo que nós falamos de financiamento estatal, nós temos ali que os estudantes internacionais não são considerados para efeitos de financiamento das instituições de ensino superior públicas pelo Estado. Então, basicamente, o que o Estatuto do Estudante Internacional diz? Ele diz que quem não for português ou nacional da União Europeia ou não tiver residido aqui por pelo menos dois anos antes, né? É, é, por pelo menos dois anos antes de se aplicar ao ingresso de uma universidade, está abrangido por esse estatuto. E esse estatuto permite um ingresso mais facilitado no ensino superior? Permite. No entanto, por, em contrapartida, né? O... Estudo não vai ser subsidiado pelo governo, não vai ter um financiamento público, não vai ter um financiamento é, com, com recursos né, do governo português. E desta forma, o estudante internacional, mesmo que numa instituição pública tenha entrado com esse estatuto, com o Estatuto de Estudante Internacional, vai pagar o custo real da formação e não o custo subsidiado da formação. Tá bem? Então, por que, que nós trouxemos essa informação? Porque agora nós vamos chegar ao nosso rol de exemplos, aos nossos casos aqui, e são alguns, certo? É, onde nós podemos classificar certinho, podemos identificar certinho em quais condições você tem direito à redução de propinas, em quais não tem, certo? Então nós temos aqui quatro exemplos. Primeiro exemplo, se você tiver o Estatuto de Igualdade, ou seja, José, já vive em Portugal há quatro anos, três anos, não importa, dois anos, um ano, não importa, e tem o Estatuto de Igualdade, José pode fazer o regime geral de acesso, ou seja, fazer os exames nacionais, e ingressar na universidade nas mesmas condições que os cidadãos portugueses, nas vagas que são destinadas aos cidadãos portugueses, e desta forma ter também acesso ao subsídio do Estado para a redução do valor das suas propinas. E aí vai beneficiar, tendo o Estatuto da de Igualdade, do, desta redução de propinas universitárias. Olha só que bacana. Então o Estatuto de Igualdade pode reduzir propinas? Pode. Contanto que o ingresso na universidade tenha se dado pelo regime geral, tenha se dado pelos exames nacionais. Certo? Vamos para ex o exemplo número 2. Certo? Temos aqui Francisco. Francisco não tem Estatuto de Igualdade mas reside ilegalmente em Portugal há mais de dois anos. Dessa forma, ele também faz o regime de acesso, é, regime geral de acesso, ou seja, faz o acesso através dos exames nacionais, faz o acesso na universidade nas mesmas condições que o cidadão português e, desta forma, também tem direito a este subsídio ao seu estudo, certo? Nas mesmas condições do cidadão português. Fazendo aqui apenas uma atenção, um puxãozinho de orelha. Só não vale para este caso de, de residência há mais de dois anos, legal, mais dois anos legal em Portugal, quem tem visto de estudante. Seria para outros tipos de autorização de residência, como por exemplo para quem tem residência por trabalho. Então observe, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque mesmo um cidadão estrangeiro que não tem estatuto de igualdade, se ele residir em Portugal legalmente há mais de dois anos, também tem a possibilidade de ingressar no, na universidade por este regime geral né, de acesso, que é basicamente aí o, acesso, o acesso pelos exames nacionais. Agora nós temos um outro exemplo, e esse exemplo você tem que prestar bastante atenção. Se a pessoa entrar pelo regime especial, ou seja como estudante internacional. Entrou pelo Enem, entrou é, por é, vagas destinadas aos estudantes internacionais, entrou por candidatura específica para estudante internacional, com análise do seu título estrangeiro, por exemplo, certo? No caso dos mestrandos, doutorandos e tal. Veja, neste caso, se ingressou pelo regime especial, nós temos duas situações. A situação aonde ele não tem Estatuto de Igualdade, mas adquire depois de entrar no curso, e se ele não tinha o Estatuto de Igualdade quando ingressou no curso, mas adquiriu depois de entrar no curso, ele não tem direito à redução de propina. Por quê? Porque ele vai manter esta condição de estudante internacional até o final do curso. Porque ele não entrou pelo regime geral, ou seja, ele utilizou... De um estatuto, que é o Estatuto do Estudante Internacional, que é esse decreto-lei número 36 de 2014, certo? De 10 de março de 2014, para ingressar. E aí ele não pode se beneficiar, vamos dizer, com os melhores de dois mundos, como falou-se muito tempo, né? Inclusive quando se discutia esse assunto. É, por que, que ele não pode se beneficiar com o melhor de dois mundos? Porque ele não pode entrar de uma forma mais facilitada do que os exames nacionais. Né, sem concorrer com ninguém, ou seja, com vagas que são destinadas aos estudantes internacionais, né, e depois pagar uma propina diferenciada, subsidiada pelo governo. Porque o próprio Estatuto do Estudante Internacional, lá no seu artigo 11 fala que as vagas destinadas para estes casos não recebem financiamento do governo. Então o problema não está na pessoa, está na vaga. Aquela vaga, ela já tinha... É, o entendimento já tinha, o conhecimento já tinha a determinação de que ela não receberia subsídio do governo. E ela vai permanecer assim até o final do curso, independente de ter adquirido a, o Estatuto de Igualdade. Agora, existe uma possibilidade onde pode-se haver a redução de propinas. Qual que é? Se você ingressou pelo regime especial, mas no entanto adquiriu uma nacionalidade europeia no decorrer. Do, dos estudos. Pode ser portuguesa, pode ser italiana, pode ser francesa, não importa. Vai conseguir a redução da propina, mas naquela condição que eu falei, que estava lá no artigo, se eu não me engano, no artigo 3 número 5 ou número 6, certo? Ou no número 7, estava ali mais ou menos naquele meio, que falava o quê? falava sobre a possibilidade da redução de propinas no ano subsequente, ou seja, no ano letivo subsequente, o posterior, o que vem depois, certo? Do ano em que houve aí a aquisição desta nacionalidade europeia. Então, existem esses é, quatro exemplos que são bem clássicos. Lembrando que, dos quatro exemplos, três deles, você consegue obter a redução de propinas apenas em um, que é difícil, vamos botar assim, para não dizer impossível, obter a redução de propinas, que é quando você é, não tem o Estatuto de Igualdade, mas adquire o Estatuto de Igualdade no meio do caminho, ou seja, depois de ter aí iniciado o seu, os seus estudos, o seu período letivo. Bem, basicamente, esse era o nosso material de hoje, espero que tenha lhe ajudado a compreender um pouco sobre esse assunto, lembrando que aqui embaixo os comentários estão abertos aí para você dar a sua opinião, a sua sugestão mas não somente isso, para você mandar também a sua questão esse espaço é só seu é só seu que faz parte aqui do nosso hall de apoiadores, do nosso clube do passaporte e eu conto sempre com a presença de você, na nossa próxima quinta-feira vamos ter outro assunto excelente um grande abraço, muita força boa sorte e tchau